0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisum. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos Están conectados y nos miran desde diferentes partes del mundo. España, Colombia, Perú, Guatemala, México. Diferentes partes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pedimos que por favor compartan este programa con sus familiares y amigos. Para que también ellos disfruten y aprendan de estos temas tan interesantes. También queremos invitarles a que ustedes compartan sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión. Yatensi, buenas noches, ¿cómo está?
1: Ay, feliz, Yadensi. Sí. Sí. Aunque tenga problemas, dificultades, Jesucristo nos enseñó en la cruz que un cristiano, aunque tenga dolores,
0: uh -huh. problemas,
1: sacrificios, hay que ver el dolor con los ojos de la fe, porque es redentor. Y Muy mantener bien. una sonrisa.
0: Muy bien, usted siempre está sonriendo y eso nos alegra en esta noche. Hoy tenemos una pregunta enviada por el pastor Víctor Cruz, presidente del seminario sudamericano. Y la pregunta es, ¿Israel es el pueblo elegido, escogido por Dios? Ya Yatensi, estamos en un tiempo donde las noticias nos... Dicen, nos dan un panorama en relación a Israel y todo este conflicto que se ha armado en estos días, pero que no es nuevo, sino que ya tiene su historia, ¿no es cierto?
1: Primero, gracias al doctor Pastor Víctor Cruz, que es el, nuestro presidente del Semisur. ¿Cómo no contestarle es, la pregunta correcto. al jefe? <risa> un gusto, presidente, vamos a contestarle en la pregunta. Si no, no, cierra el programa. No, cierra el programa. Y también es una pregunta muy pertinente, así es, así es. muy pertinente uh -huh. por lo que estamos viviendo con este conflicto entre Palestina e Israel.
0: Así es. Cuéntenos un poquito sobre la historia, Yatensi, para conocer sobre Israel como tal, como pueblo.
1: Mire, yo tengo una postura muy clara sobre esto, pero antes de darla, sobre esta pregunta del doctor Víctor, me voy hacia los orígenes.
0: Uh -huh.
1: Vamos a los orígenes, al inicio, aletos y a Letzi. Vamos a la formación del pueblo. Uh -huh. Antiguo Testamento, porque muchos usan el Antiguo Testamento, usan las escrituras uh -huh. para fundamentar el conflicto. Desde la Biblia, uh -huh. del Antiguo Testamento y el Nuevo, pero yo quiero usar la misma Biblia para aclarar algunos a, algunas dudas y, algunas, y aclarar algunas líneas que no han sido bien eh, discernidas. Uh -huh. El pueblo de Israel no vino del cielo. Muchos piensan que el linaje, la sangre judía, fue hecha en el cielo uh -huh. y el primer prototipo judío bajó del cielo. Uh -huh. Así no es. Si revisamos Génesis, el primer patriarca, el primer fundamento del pueblo, escogido por Dios, se llama o se llamó Abraham. Ya. Y Abraham no nació Correcto. en Canaán. ¿De dónde era? Él viene de Ur de los Caldeos, ah, de la antigua Mesopotamia, donde se formaron grandes imperios, ya decir, como Babilonia, uh -huh. como el imperio Asirio y otros imperios más. Ahora, y escuchen bien, ese territorio donde proviene o donde vino Abraham, que se formaron imperios como Babilonia, Asiria y otros imperios, ahora es Irán. Territorio de Irán. Oiga, oh, qué tremendo. Donde vino Abraham, se puede decir entre comillas, el primer judío, tiene sangre mesopotámica, sangre babilónica, ¿Sí? sangre asiria e inclusive... El país de Abraham debe ser Irán, ya. Irak. Uh -huh. Técnicamente hablando, de uh -huh. los caldeos de la cultura sumeria-cadia, lo que como sobrenombre le decían caldeos, uh -huh. Pero esa cultura se llamó la cultura sumeria -cadia, donde se, se, donde hay todo un antecedente cultural. Ahí se escribieron grandes mitos sobre la creación, como el Gilgamesh, siglo de a.C., como el Enuma Elish, sobre el origen del mundo, eh, la lucha entre Tiamat y Marduk. En ese territorio hay mucha riqueza cultural antropológica. Y es más, Abraham... Él no sabía hebreo uh -huh. El hebreo se, se formó después Abraham posiblemente sabía El idioma acadio Babilonio o acadio asilio entonces se,
0: entonces se puede hablar de una mezcla Es decir, que Israel como pueblo No es puro 100% No, no okay. Oye, Y me gusta ya decir
1: Cuando Dios llamó a Abraham uh -huh. Con esos antecedentes Que ya le formó el pueblo a través de la simiente de Abraham y le hizo una promesa. Correcto. Que va a tener una descendencia y que Dios va a traer esa descendencia. Uh -huh. Pero cuidado, Dios pudo haber formado a Abraham desde un origen propiamente judío, porque es Dios. Correcto. Pero ¿por qué Dios quiso tomar al primer judío uh -huh. de una cultura pagana, de la cultura eh, mesopotámica? Uh -huh. Porque Dios quiso decir que el objetivo el fin de la formación de un pueblo es para redimir la humanidad no es para salvar al pueblo sino que ese pueblo sea el comienzo sea la estructura sea la base sea el cimiento para una salvación universal y eso lo vemos en Isaías sobre todo en Isaías capítulo 40 al 55 que dice que la Sion va a ser el centro de la salvación universal y Jerusalén. En, y
0: entonces, cuando Abraham viene de Mesopotamia, trae sus costumbres, tradiciones, sus creencias, sus dioses. ¿Y qué pasa con eso entonces? Ya te decía, en esa formación de ese nuevo pueblo Israel. Es lo que yo llamo
1: una revelación progresiva. Ya. La teología del Antiguo Testamento es una teología de revelación progresiva. Uh -huh. Tratar de formar doctrina. Hacer doctrina de un texto del Antiguo Testamento es peligroso. Uh -huh. Porque el Antiguo Testamento es como un trampolín. Es como un peldaño para llegar a la revelación, revelación máxima. Ya. Culminada en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la figura de Cristo. Uh -huh. Entonces, eh, todas las doctrinas que están en el Antiguo Testamento se llaman una revelación progresiva.
0: Uh -huh. En construcción, con un propósito para la gran salvación perfecta en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces... Cuando se comienza con esa revelación progresiva, ¿qué es lo que se va revelando? ¿Qué es lo que va surgiendo? En la pedagogía,
1: así la llamo yo,
0: <risa> en la pedagogía salvífica de Dios a la humanidad,
1: Dios es un gran maestro, ya decir. Todo un pedagogo. Un pedagogo, llama Abraham de la cultura pagana, sí. Sumeria Acadia, forma el pueblo, Ajá. pero el pueblo tiene un rol importante en ese momento. El pueblo recibe la ley de Moisés, ya. viene de una cultura pagana, es politeísta uh -huh, uh -huh. y Dios se va revelando como el único Dios uh -huh. y ellos aprenden la religión monoteísta en Dios okay. y, y va formando los profetas uh -huh. Entonces, Dios educa a un pueblo uh -huh. y, 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 y manda la ley a ese pueblo para que ese pueblo vaya preparándose para ser el centro de la salvación universal uh -huh. si uno revisa teológicamente con mucha frialdad y alta erudición eh, la profecía a los a los grandes profetas como jeremías como isaías como ezequiel daniel y etcétera uh -huh. hablamos de isaías Isaías trabajó una teología profética de israel al mundo yeah. increíble si uno revisa Isaías del 40 al 55 Isaías construye teológicamente Que Jerusalén tiene un propósito salvífico uh -huh. En Jerusalén se inicia la salvación Pero es una salvación Que, com que comienza para el pueblo uh -huh. Pero esa salvación va creciendo Hasta llegar a toda la humanidad Correcto. O sea que el objetivo de, de la nueva Sion de Jerusalén es que sea el centro De una salvación para todas las razas Y para todos los pueblos Incluyendo claro a los gentiles Y para toda la humanidad
0: Entonces el propósito de Dios no es escoger o elegir un solo pueblo, sino que desde ese pueblo se extendiera a toda la humanidad. ¿Por qué entonces decimos que Israel hasta el día de hoy es el pueblo escogido de Dios? ¿Qué pasa con los otros pueblos?
1: Buena pregunta, Yadesi. Uh -huh. Esa es la pregunta que yo me hago.
0: Ajá. Uh -huh. En
1: su momento, en su momento, Yadesi. En el Antiguo Testamento, Israel sí fue el pueblo escogido, pero siempre Dios tuvo un propósito, formar un pueblo para, y educar un pueblo para que sea el centro de la salvación universal. Yeah. Llegamos al Nuevo Testamento. Uh -huh. El Mesías, Jesucristo, viene del judaísmo. También hay, hay grandes controversias sobre la, la figura de Jesús, uh -huh. porque muchos dicen que Jesús no nació propiamente... Eh, Jesús no, no, no nació propiamente en Jerusalén, ¿Ya? sino que viene de Galilea, uh -huh. del norte, lejos de, de, de Jerusalén. Entonces, eh, y sabía el arameo galilaico. Y el arameo era una lengua gentil, porque vino de, antiguamente nació en Siria, después lo, esa lengua la adaptó el imperio babilónico, fue la lengua internacional y que desplazó al, al hebreo propiamente uh -huh. y el hebreo ya fue desplazado por el arameo galilaico de corte pagano, interesante esto entonces viene Jesucristo muere y nos salva uh -huh. pero escuchen la teología de los de los apóstoles, hablemos de Pablo uh -huh. Pablo entendió esto lo que yo estoy diciendo, Pablo fue que lo entendió y lo fundamentó y lo predicó entonces, Pablo entendió que Jerusalén y Israel ocupó eh, tuvo una, un objetivo eh, en su momento Que era el centro de la salvación Entonces, Pablo entendió que el Mesías nacía uh -huh. Venía del estirpe de David Pero con un propósito No quedarse absolutizando al pueblo ¿Ya? Sino que el pueblo era la bendición El trampolín para llegar a todo el mundo uh -huh. Entonces por eso Pablo empezó a predicar a los gentiles Su predicación se centró a los griegos Se centró hacia menor Lo que ahorita es Turquía Ajá. El centro de la predicación de Pablo es lo que antiguo, antiguamente se llamó Asia Menor, Éfeso, Colosas, eh, eh, Pérgamo, entonces, eh, Galacia del Sur. ¡Ahora es
0: Turquía! Pero hay una epístola donde Pablo escribe un capítulo exclusivamente sobre Israel. ¿Cuál es Yatensi? ¿Y cuál es la intención al escribir ese texto? En Romanos. Ajá.
1: Cuando Pablo habla de la salvación universal de eh, la teología de la soteriología es romanos 16 capítulos. Uh -huh. Pablo en los eh, ocho primeros capítulos, él habla de la salvación universal. Correcto. Para gentiles y judíos. Ya. Yeah. Uh -huh. Primero es un diagnóstico del pecado, tanto de, de gentiles, Romanos 1, 18 al 32, uh -huh. de los judíos, todo Romano 2, y del resto del mundo, Romanos 3, del 1 al 20. Ya. Yeah. Cuando habla del diagnóstico del pecado, ahora habla del remedio, la justificación. Que el capítulo 5, versículo, perdón, capítulo 3, versículo 21, hasta el 5, 21. Ya. Yeah. Es el remedio, la justificación uh -huh. Después habla de los frutos de la justificación La santificación uh -huh. Que va a los capítulos 6, 7 y 8 Pero cuidado Pablo dice Oye, ¿dónde metemos los judíos? Uh -huh. Los capítulos 9, uh -huh. 10 y 11 Se llama la sección profética de Pablo en Romanos Y es dedicado al pueblo judío Y mire cómo lo trabaja Dice Pablo, mire El pueblo judío fue escogido uh -huh. Para una salvación pero muchos rechazaron el sacrificio de Cristo. Correcto. O sea que Pablo está diciendo que los judíos que no se renuevan, que no acepten la justicia de Cristo en la cruz, eh, quedan judíos desobedientes. O sea que Pablo invita al pueblo judío que viva el nuevo concepto de pueblo. Para Pablo hay, una, hay, un, hay un avance, uh -huh. hay una evolución, se puede decir, una, una progresión. Uh -huh. Ahora el pueblo ha evolucionado, el pueblo va se ha perfeccionado y ahora el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia. Uh -huh. La Iglesia es el nuevo el nuevo pueblo de Dios y en el concepto de Iglesia abarca todas las naciones. Todas las razas, ¿Ya? todas las etnias, todas las culturas. Y Pablo trabaja brillantemente, hay que leer con una exégesis científica 9, 10 y 11, donde Pablo está presentando la nueva, la, el nuevo concepto de pueblo. Uh -huh. Y está invitando al pueblo judío que acepte el sacrificio de Cristo. E Inclusive en el capítulo 9 habla de, de restaurar al pueblo y habla de los remanentes cuál es el remanente uh -huh, el pueblo judío correcto. la iglesia ya yeah. entonces Pablo ya está dándole un nuevo concepto a la iglesia como el pueblo verdadero de Dios
0: ahora eso no invalida la salvación de los israelitas en el Antiguo Testamento cosa que no estaba Jesús allí ah
1: no 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 Pablo está avanzando
0: uh -huh. en la revelación ojo es una
1: revelación progresiva Pablo está entendiendo que ahorita la salvación ya es universal ya no se quedó enfrascada en un momento para un pueblito, ya. para un pueblo escogido por uh -huh. Dios, porque cuando Dios escogió al pueblo judío, Él tenía un propósito salvífico, en ese momento educó al pueblo, lo formó para una misión posterior después, que preparar al Mesías, uh -huh. y el Mesías tenía una aspiración universal el Mesías no solamente era salvar al, al Israel, era salvar la humanidad uh -huh. ahora, ¿cuál es el pueblo escogido por Dios? todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo y la salvación ya no es para una raza, la salvación es para todos ustedes: latinos, negritos, blancos, africanos, asiáticos. palestinos, uh -huh. asiáticos. Uh -huh. Ya decís, ahora el pueblo de Dios es la iglesia y la iglesia debe predicar al mundo. Uh -huh. Eso lo entendió Pablo.
0: Usted está hablando desde la teología de Pablo. Y seguramente que algunos de nuestros amigos y amigas se estarán preguntando, ah, pero eso es desde la teología de Pablo. ¿Solamente podemos quedarnos con ese fundamento de Pablo? ¿Qué otro fundamento hay?
1: Bueno, los evangelios ya decís. ¿Qué dicen los evangelios? Las parábolas, los milagros Cuando Jesús sanó a, a Inclusive mujeres de otras culturas Ajá. Cuando Jesús Sanó leprosos O sea, Jesús integró En su predicación de reino A gente rechazada uh -huh. Porque en ese momento el judaísmo Había rechazado gente de segunda clase Los niños no eran parte de la uh -huh. salvación Ni las mujeres, ni los leprosos Ni los pobres, ni los gentiles la predicación de Cristo es comenzar a integrar en el proyecto de salvación a todo mundo En posición económica no importa el enfermo con mayor razón entonces ya Cristo plantea una salvación universal para la humanidad total uh -huh. el libro de Hechos, vamos a Hechos en el capítulo 1 versículo 8 antes de que Jesús ascendiera al cielo y estamos hablando de Hechos 1.6 uh -huh. en la ascensión Mire, eso ya lo vemos en un programa Le preguntan al apóstol sí, sí. Jesús, Jesús Ya se va a ir rápido para el cielo Antes que se vaya para arriba ¿Cuándo va a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo va a restaurar el reino de Israel? Todavía los apóstoles no entendían La grandeza de la predicación del reino de Jesucristo Todavía los apóstoles pensaban Que el reino era nacional Que el reino eh, que Jesús predicó era un reino con un tinte político de bandera exclusivo, exclusivo para el pueblo, uh -huh. y porque así concebían al Mesías, uh -huh. los fariseos, los eseños, e inclusive, uy, los celotes eran radicales, y los apóstoles antes del Pentecostés, uh -huh. y los apóstoles vieron a Cristo morir, resucitar, y escucharon la predicación del reino aunque no lo entendieron, y todavía pensaban que la predicación del reino de Jesús era nacionalista, con tite político y, y, y solamente favoreció una etnia. Uh -huh. Y Cristo le dijo: Mire, tal vez ya no aún no entienden por qué falta el Pentecostés. Mejor vayan a Jerusalén y revisen el versículo 8 de Hechos 1. Ahí van a recibir el poder que viene del Espíritu Santo. Uy, la palabra recibirás poder en el día de Pentecostés. El día en el griego es: Uy, qué palabra, Sumperustai. La palabra sun se ha traducido pobremente al español cuando llegó el día. Pero en el griego sun viene de dos raíces. Sun, que significa cum, que es una preposición, significa interior. De ahí viene la palabra conciencia. Y plerustai viene de pleró, de uh -huh. del pleroma que es el llenar de parte de Dios. Yeah. O sea que la mejor traducción sería cuando llegue el día Pentecostés que es el día de Pentecostal? Cuando el Espíritu Santo encarna a Cristo en su corazón. Uh -huh. Y cuando usted reciban ese poder del Espíritu Santo, cuando encarna a Cristo en su corazón, ahí recién van a predicar. Mira lo que dice: van a hacer mis testigos. Uh -huh. Y empieza. ¿Testigos a dónde? En Jerusalén, que ahí nació correcto, la tierra prometida, uh -huh. Judea la tierra prometida, Samaria, Samaria ya va uh -huh. eh, trascendiendo fronteras, así, y hasta lo último de y hasta lo último la
0: tierra, correcto. qué
1: quiso decirle Jesús a los discípulos con el Espíritu Santo van a entender el plan salvífico de Dios, uh -huh. que nació en Jerusalén, uh -huh. nació en Judea, tierra escogida por Dios, pero ahí no se va a quedar enfrascado la predicación, la salvación es para el mundo entero, correcto, y a decir me preocupa que todavía no entendamos esto
0: ¿Qué es lo que está pasando, Yatensi, actualmente con Israel? ¿Por qué estos conflictos, esta bueno, guerra? Para mí eso viene desde la conquista de la tierra prometida. Hay algunos que dicen que es porque es un pueblo escogido, un pueblo elegido, y entonces pues le tienen envidia, lo odian y entonces lo atacan. Bueno,
1: ha sido un pueblo muy bendecido, muy próspero.
0: Uh -huh. La mayor
1: cantidad de premios Nobel son de Israel. <ríe> Increíble. Uh -huh. Y, y es una potencia militar y económica, aunque el territorio sea muy pequeño y muy limitado. Hay mucho desierto, pero Dios ha bendecido, eso hay que aceptarlo.
0: Pero lo ha bendecido porque, porque nació eh, en Dios bendecirlo como a otros pueblos o lo bendice... Porque es un pueblo elegido o escogido.
1: Por las dos cosas, porque es un pueblo que fue escogido y también el judío, el pueblo judío es el que, un pueblo que ha sufrido mucho en la historia, uh -huh. ha sido perseguido, masacrado de los antiguos imperios antes de la, en el Antiguo Testamento, asirio, babilónico, persa, uh -huh. eh, griego, romano, el último, el, el, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el, el pueblo judío aprendió. La grandeza de la salvación en la experiencia del dolor. Uh -huh. O sea que el dolor presentado en la historia del pueblo de Israel lo tomaron como una resiliencia. Si alguien aprendió a transformar lo negativo en positivo, fue el pueblo judío. Uh -huh. Y mire cómo han, cómo han prosperado. Ahora, pero yo voy más allá, hija. El, para mí, el problema comenzó cuando tomaron la tierra prometida, que era una tierra muy disputada. Yeah. Porque cohabitaban varios, varios, varias tribus sí, correcto. Eh, sedentarias uh -huh. que vivían de la agricultura. Estaban los fenicios, uh -huh. estaban los cananitas, uh -huh. los ugaríticos, los moabitas. Y viene el pueblo judío, toma posesión y ahí nació el conflicto. Uh -huh. Siempre el conflicto estuvo ahí presente, después uh -huh. fueron los filisteos. Entonces, de la conquista de la tierra prometida, se inició ese conflicto que con el transcurrir de la historia fueron cambiando de nombres hasta llegar al nombre eh, palestino identificado con el gran mundo musulmán árabe, uh -huh. que es otro problema alimentado como aoma en el siglo VII de Correcto. Cristo.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ahí tengo un problema hija. ¿Cuál es? Nosotros los cristianos cometemos un error. Ya. Siempre estamos al lado del pueblo judío. Uh -huh. Oiga, también pensamos en el pueblo palestino. Uh -huh. Ellos necesitan de la predicación del evangelio. Correcto. Uh -huh. Ellos también son parte del plan transacrifico de Dios. Uh -huh. Entonces yo creo que estamos cometiendo un problema serio, estamos absolutizando un pueblo y uh -huh. estoy de acuerdo, apoyemos al pueblo judío, pero también, ¿qué está pasando? ¿Quién ora por los palestinos?
0: Es más, Yatensi, yo me atrevería a decir que hay mucha gente que idolatra a Israel. ¿No? trae cosas y eh, agua y piedras y lo guarda en su casa y eso es eh, sagrado y todo lo demás y, y en medio de estos conflictos, como usted dice, la oración es solo a favor de Israel y yo creo que eso, nos, eso debe ser un motivo de reflexión en esta noche.
1: Nosotros inconscientemente, Yadesi, estamos promocionando el conflicto uh -huh. sin querer queriendo. Ya, porque empezamos a descalificar al pueblo palestino, que también no son inocentes tampoco. Y empezamos a idolatrar uh
0: -huh.
1: que toda eh, la propaganda política, la agenda política de Israel es la única que vale, por encima de, del pueblo islámico palestino. Hay que tener mucho cuidado, porque la postura del cristianismo es integrada. Es. Palestina, que es parte también del plan salvífico de Dios. Uh -huh. Porque también los palestinos son parte del mundo oriental, del mundo islámico. Y el mundo islámico hay una fuerza en la antigua Mesopotamia, donde vino Abraham. Aunque, claro, el islamismo se formó en el siglo VII, con, eh, con Mahoma a partir del año 622. Y mira, una cosa importante: uh -huh. cuidado, el islam tiene mucho del judaísmo y del cristianismo. Recordemos así la historia. Es, es. Cuando Mahoma forma el Corán, producto de una revelación, integró tres religiones. Toda la religión judía, uh -huh. con la historia de Abraham, hay mucha teología judía en el Corán. Integró el cristianismo uh -huh. en el Corán y también las religiones de los pueblos eh, nómadas de las antiguas tribus de Arabia. Uh -huh. Hay mucha influencia teológica del monoteísmo judío en el Corán. Uh -huh. O sea que la, el Islam tiene una herencia judía y cristiana, Así y eso es. no lo podemos olvidar, uh -huh. entonces tampoco podemos descalificar verlos como los grandes malos des, eh, eh, hacerlos un lado en el plan salvífico de Dios también Dios ha pensado en el pueblo palestino en su obra salvífica porque Abraham viene de todo ese trasfondo uh -huh. oriental uh -huh. eh, cultural mesopotámico entonces yo invito que la iglesia tenga un discurso de conciliación correcto de reconciliar a los pueblos uh -huh. judío y palestino. Y nuestra postura sea una postura de que también el pueblo palestino reciba el mensaje de Jesucristo es, y sí. de integrarlo en el plan salvífico, porque esa fue la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y esas fue la, las predicaciones de los apóstoles. Uh -huh. La salvación es para todo el mundo. Y no podemos caer en una xenofobia, uh -huh. en un odio racial. Por favor, estamos en el mundo de los derechos humanos. Yo invito a la iglesia que oremos por Palestina también. Oremos por Palestina y por la paz. La paz no es tomar partido por un pueblo, es integrar a dos pueblos. Porque eso es lo que está en el corazón de Jesucristo.
0: Muy bien, Yatensi. Entonces, ¿qué le parece si hacemos ahora una oración en favor de la paz mundial? De todos los pueblos Usted Porque hay muchos pueblos que, que hacer, están en, en guerra y en conflicto ¿Qué les parece? Oramos. Sí, oramos. Si oramos entonces sí. en esta noche Oh mi señor Gracias por este espacio Y gracias también Porque nos permites Reflexionar Sobre la humanidad Sobre los pueblos Tú eres el señor, tú eres el rey De este mundo Y queremos a ti, rogarte por la paz mundial, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú traigas justicia, solidaridad, tolerancia y unidad en toda la humanidad. Que estas guerras, que estos conflictos cesen y que tu palabra, esperanza y fe sea la que abrace a estos pueblos, a estas naciones. Y que podamos amarnos como hermanos y como hermanas Amén. en ti. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Y para nuestro gran amigo, nuestro jefe, nuestro querido presidente, doctor Víctor Cruz, respondiendo a esa pregunta, ahora el pueblo escogido por Dios es la iglesia de Jesucristo que integra al pueblo de Israel y también a otros pueblos.
0: Muy bien. Gracias, Yatensi. Antes de terminar, queremos recordarles que Semisud está promocionando dos cursos interesantes. Uno de ellos es Cuidado Pastoral, herramientas prácticas para una correcta labor de apoyo y mentoreo. Se va a dictar desde el 17 al 24 de junio, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 10 y 40 de la mañana hasta las 1 y 10 de la tarde con la Magíster Ediana Marín. Y el segundo, el segundo curso es una hermenéutica atrevida, teología y significado de la masculinidad. Interesante. Estos, este curso se va a dictar mayo 25, 27 y 29, que son que es, o martes, jueves y sábado desde las 6 de la tarde y el sábado a las 9 de la mañana. Hay varios profesores aquí, ya Yatensi, que se están uniendo para dictar este curso en Magister Abut Fonseca. El Magister Jonathan Suárez y la Magister Ediana Marín. Va a estar muy, muy interesante. Les animamos a participar. Pueden inscribirse escribiendo al correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.
1: Bendiciones.